0: Dit is een podcast van PVKO,
1: platform voor klantgericht ondernemen.
0: Je ziet om het logo van Sparta Rotterdam, zie je ook een gouden randje. Ja. Wij pretenderen dat wij altijd al gouden randje zijn.
1: Welkom bij deze PVKO-podcast. Mijn naam is Rob Elpman, ik ben van Heroes, een coöperatie van gedreven professionals die organisaties in zowel profit als non-profit sectoren helpen om meer klantgericht en maatschappelijk impactvol te ondernemen. Vandaag zijn wij in Rotterdam bij een van de drie betaald voetbalorganisaties die deze wereldstad telt, namelijk Sparta Rotterdam. Kun en moet je als profclub ook scoren naast het veld op maatschappelijk terrein? En hoe betrek je daar je sponsoren en je fans bij? Wat kunnen we leren van Stichting De Betrokken Spartaan en haar maatschappelijk manager Michael Marines? Michael, bedankt dat je ons wilt ontvangen hier bij het kasteel in de wijk Spangen. Um, kun je iets vertellen over wie jij bent en wat jij doet bij De Betrokken Spartaan? Ja,
0: dankjewel Rob. Uh, leuk om jullie het hier te mogen ontvangen uh, bij het Sparta Stadion, het kasteel. Uh, waar wij nu staan is in principe een kruifkoord. wat naast het uh, Sparta Stadion gelegen is. En dat is een van onze werkvelden uh, in de wijk Spangen. En we hebben ongeveer zo'n 9 à 10 pleinen waar we dagelijks ook uh, sportactiviteiten organiseren. voor kinderen en uh, jongeren uit de wijk. De richting betrokken Spartaan is 12 jaar geleden opgericht, omdat er eigenlijk steeds meer vraag kwam vanuit het maatschappelijk vlak richting de betaald voetbalorganisatie Sparta. En we hebben toen besloten van oké, okay, dat gaat niet meer tussendoor. Het lag vaak bij de commerciële afdelingen toen. Moesten we moesten dat allemaal maar weer even tussen de zogenaamd soep en aardappelen doordoen. En nu kunnen we ons volledig focussen op de vragen die komen vanuit de maatschappij, maar ook zelf programma's ontwikkelen om de jeugd en met name de jongeren meer te laten sporten en bewust te laten worden van oké, okay, het
1: is belangrijk om samen dingen te doen en ook samen te sporten. Oké, okay. en jullie zijn dus inmiddels een echt losstaande poot, een zelfstandige poot van, zeg maar, van Sparta Rotterdam als stichting. Ja. Hoe zit die verhouding?
0: Nou, zoals ik het altijd al zeg, we moeten ons eigen broek ophouden. Okay. Uiteraard maken wij gebruik van Sparta Rotterdam als naam. We zitten in het stadion, we hebben een prachtig leercentrum uh, uh, wat wij huren van Sparta. Uh, daarin kunnen we ook groepen ontvangen in het stadion. En daarbij zijn we eigenlijk met alle faciliteiten die Sparta te bieden heeft, daar kunnen wij gebruik van maken. Uh, je ziet wel een kentering zeg maar, in dit geheel. En dan komen we straks denk ik nog wel op dat ook Sparta het maatschappelijke steeds harder nodig heeft om ja, zijn klanten te kunnen bedienen. Hartstikke mooi.
1: Een goed huwelijk dus. Een goed huwelijk. Hartstikke mooi. Hey, zoals je weet beginnen we onze podcast eigenlijk altijd met een stelling en vandaar gaat ons gesprek vanzelf zijn eigen weg volgen. De stelling die ik voor jou heb voorbereid is eigenlijk hoe Sparta maatschappelijk presteert is voor fans en sponsoren net zo belangrijk als hoe we het in de competitie doen.
0: Nou, vraag je het aan de sponsoren en de fans denk ik dat ze meer belang hechten aan het resultaat op het veld. Uh, wat je wel steeds vaker ziet is dat ook, uh, ja, laten we zeggen, de mensen op de tribune, uh, de toeschouwers, maar ook zeker de achterban van Sparta, uh, meer bekend raakt met het maatschappelijke tak. En ook in de sponsorwereld uh, ja, is er best wel behoefte, wat ik net al zei, om steeds meer maatschappelijk ook zichtbaar te zijn. En daar hebben we een goede samenwerking met Sparta Rotterdam in om dat uh, te bereikstellen. Er
1: Zit er een grote overlap tussen de sponsoren van de, van de... BVO en, en bedrijven die jullie steunen of waar jullie mee samenwerken.
0: Ja, dat is eigenlijk een, een drie-luik. Uh, je hebt de sponsoren van Sparta die zeggen: wij willen heel graag een bijdrage vanuit het sponsorpakket doen aan de maatschappelijke tak uh, van Sparta. Uh, je hebt de sponsoren die puur voor het maatschappelijke gaan, die zeggen: wij hebben niet zo heel veel met de voetbal, maar we vinden het supergoed wat jullie doen, uh, wij steunen jullie graag. En dan heb je ook nog de combinatie, en dat is dat wij een gedeelte van het sponsorpakket, hè, dus het commerciële
1: sponsorpakket, ja. maatschappelijk invullen voor de sponsors en voor de commerciële afdeling. Oké. Okay. Dus echt op iedere manier dat je als bedrijf zou willen kun, uh, verbinden, zeg maar, is dat, is dat mogelijk met of zonder de, de, de BVO? Uh, ja, gebruik.
0: teken maar drie cirkels ja. en laat ze maar door elkaar lopen, dan uh, heb je ons... Uh, wij zijn ook altijd, model? dat noemen wij, je ziet om het logo van Sparta Rotterdam, zie je ook een gouden randje. Ja. Wij pretenderen dat wij altijd altijd al gouden randjes
1: zijn. <laughs> Hartstikke mooi. <laughs> zie je daarmee ook een beetje dat het uh, 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 van misschien bijzaak in het begin steeds meer echt hoofdzaak aan het worden is, dat jullie ook echt presteren naast het veld? Ja,
0: zeker. Hoofdzakelijk nog niet noemen. Hè. Ik,
1: ik wil ons niet groter maken dan, uh, dan de club en dan, uh,
0: dan het voetbal, wat voor iedereen nog steeds het allerbelangrijkste is. Maar je ziet wel ja. dat we nog steeds meer een onderdeel gaan worden. Uh, je ziet ook dat er veel vraag is vanuit de voetbalorganisatie van oké, okay, we hebben aanwas van nieuwe jeugdspelers nodig. Nou, wij hebben dan een maatschappelijke sportvereniging opgericht die jongeren uit de buurt de kans geven om ook KNVB uh, te gaan voetballen op zaterdag. En wij hebben dan het voordeel daar weer uit dat wij de talentjes als eerste in beeld krijgen.
1: Ja, ik zei al een beetje, je zijn een van de drie BVO's in Rotterdam. Ik denk drie heel verschillende wijken waar de clubs in actief zijn. Voor de mensen die het niet weten, natuurlijk grote broer of aartsrivaal moet ik zeggen Feyenoord. Excelsior die weer aan Feyenoord geleerd is. En dan, ja, als je, een groter verschil tussen Excelsior in Kralingen en Sparta in Spangen kun je je bijna niet voorstellen denk ik.
0: Nee, het klopt. En we hebben ook ooit onderzocht dat er in ieder gebied, hè, we hebben een soort gentleman's agreement met alle eh, twee andere clubs, ik wil wel benadrukken dat wij op maatschappelijk gebied totaal verschillend zijn dan de BVO's. Want wij ja. werken met z'n drieën gigantisch samen. We hebben ook allemaal hetzelfde belang en Dat is gewoon die stad leefbaarder maken. Uh, wat we wel afgesproken is, um, omdat je zegt Feyenoord is een beetje de grote broer. Klopt, staat er ergens een Feyenoord trainingspak, heeft dat altijd iets meer aantrekkingskracht dan een Sparta trainingspak op een plein. Dus we hebben wel afgesproken van oké, okay, ieder zijn eigen regio eigenlijk. Hè? Die deelgemeenten zijn er niet meer in Rotterdam, maar wel ja. in regio's verdeeld. Dus Feyenoord heeft sowieso Zuid en, en, en Barendrecht. En die die hoek. Excelsior doet heel veel in het centrum. Wij hebben hier West, Rotterdam West, maar ook het achterland in Schiedam en Vlaardingen waar we heel actief zijn. En zo proberen we met z'n drieën wel in overleg ook altijd dingen te organiseren. We, we doen ook uh, sommige dingen samen. We hebben een heel groot uh, MDT, maatschappelijk dienstheid traject, waarin ja. we ook uitwisseling hebben met kandidaten van de andere clubs en, uh, en dat werkt gigantisch. Dan kun je veel meer mensen bereiken en veel grotere dingen neerzetten. Dus ja, tuurlijk zijn we concurrenten en vraag het de supporters ja. en ze hebben aan elkaar een hekel of niet. Maar MVO-gebied hebben allemaal hetzelfde doel en kan ik ook nog benadrukken dat dat met alle clubs in de eredivisie zo is. Iedere club heeft bijna allemaal een MVO-tak en we hebben toevallig morgen ook weer een gezamenlijke bijeenkomst, dat doen we vier keer per jaar, om ideeën uit te wisselen, om nieuwe stellingen, want wij zijn vaak ook te voorlopen op iets wat de club zou moeten doen.
1: Oké, okay, jullie jagen dat ook echt aan?
0: Wij jagen dat ook echt aan, ook een klein beetje ingegeven door de eredivisie. Die zegt van oké, okay, we gaan nu het plastic terugdringen, dan komen ze eerst bij de MVO-tak uit om uiteindelijk een plan te verzinnen, hoe gaan we dat eens aan de BVO
1: verkopen? Ah, okay. Dat is wel een beetje de mooie samenwerking. Mooi. Ja. En, en daar is er bij jullie dan als, zeg maar, als maatschappelijk managers wel nog die prestatiedrang om echt in het linker rijtje te willen staan? Zeg maar? Als supporter en als liefhebber van de club zeker. Ja, maar ook met maar, maatschappelijke prestaties? Of, uh... nee, nee, die nee, nee. Want ook iedereen
0: heeft zijn eigen problematieken. Zelfs in de stad Rotterdam heeft Zuid een andere problematiek dan West. Wij hebben heel veel te maken met ouderdom, eenzaamheid, uh, laaggeletterdheid op scholen. Nou, Feyenoord is ook heel erg bezig om die ed educatietak uh, uit te breiden. En uh, Excelsior is heel erg op het bewegen gericht. Dus je hebt wel verschillende problematieken in verschillende delen van de stad ook.
1: Oké, okay. en dat betekent dat jullie je eigen programma's specifiek gericht op wat er hier in de wijk en lokaal eigenlijk nodig is ontwikkelen? Ja, en wij krijgen ook vaak opdracht vanuit
0: een gemeente Rotterdam om te zeggen van joh, wij zien gewoon in bepaalde gebieden dat deze problematieken daar ja, eigenlijk de overhand nemen. Kunnen we daar een programma gezamenlijk op schrijven of kunnen we een van jullie programma's gebruiken om daar wat aan te doen? Ja.
1: Nu heet jullie stichting de betrokken Spartaan. Dus dat, dat doet al iets vermoeden over dat de fans zich daar ook daadwerkelijk enorm betrokken bij voelen. Hoe, hoe, hoe hebben jullie dit relevant gemaakt voor je fans? Wat merk ik ervan als ik bij jullie in het stadion zit of seizoenskaarthouder ben? Nou, Ten eerste was het heel belangrijk
0: om uh, meer naar buiten te treden. Uh, zelf ben ik nu uh, voor het zesde jaar actief. en De stichting bestaat twaalf jaar, dus ze zijn ja. een aantal jaren voor mij geweest. En die deden heel erg veel. En die deden ook heel erg veel goed. Alleen er was nog heel weinig... Te zien. Waar nou, we hebben de laatste jaren op ingezet is dus gewoon heel veel campagnefilmpjes maken, heel veel laten zien wat we doen, al is het niet relevant zeg maar. Maar die supporters, dat zie je ook in het fanonderzoek, die beginnen steeds meer te begrijpen van hé, hey, wacht even, het is niet alleen maar voetbal waar ik naar zit te kijken. Nee, wacht, hier achter het stadion gebeuren ook allerlei dingen. En dat zie je dus bijvoorbeeld met een open dag waarin wij wat demonstratietraining geven en zo, dan zien mensen ook steeds vaker van oh, wacht even, het is niet alleen maar betaald voetbal, het is niet alleen maar die spits van 10 miljoen die belangrijk is bij de club, maar we zijn dus ook achter de schermen druk bezig. Ja.
1: En verwacht je Denk dat dat iets betekent voor de, voor de binding en de loyaliteit nog die je fans hebben? Ik denk dat de Sparta-fans toch al uh, zeer trouw aan de club zijn. Ja, en ik zeg niet dat het, dat het uh, bijdraagt om seizoenkaarten seizoenkaart te verlengen. Hm. Maar ik denk wel
0: dat de vraag ook vanuit de supporterscharen komt van wat, wat doen we ook maatschappelijk. Hè? Niet iedereen zal zich uh, daarmee bemoeien, maar er zijn ook een heel groot gedeelte van de supporters die het wel belangrijk vinden om, uh, om maatschappelijk zeg maar, iets te doen met de club waar ze lid van ja. zijn, fan van zijn.
1: Hier geeft aan, ik, ik wil die impact steeds meer laten zien. Ik wil laten zien wat we doen. Nou, video's en, en de nieuwsbrieven naar je fanbase helpen daar ook bij. Hoe meten jullie wat je impact is? Ja, we, sowieso vanuit de KVB wordt er altijd al een fanonderzoek gedaan. De BVO Sparta
0: Rotterdam heeft ook een tweede plaats gekregen als het gaat om hospitality en gastvrijheid. Dat wordt ook allemaal gemeten. er wordt ook onder supporters ja. door heel Nederland gemeten van oké, okay, bij welke club voel je nou het veiligste en het, ja, het leukste en. Waar ja, van puur vanuit de klantbeleving. Ja. Hoe en in die vragenlijsten zit ook de, de maatschappelijke impact. Dus aan de ene kant meten we die via de KVB. we een keurig rapportje van wat hebben ze gevraagd en wat is de gemeente. En daar kunnen we onszelf dan ook weer ten doel stellen van oké, okay, we staan nu in de top 6, ik noem maar even wat. Wij willen volgend jaar wel in die top 3 staan. Zonder te concurreren, maar wel voor jezelf weer ja. een programma te maken waarvan je zegt Dat van... een van, stukje ambitie ja, hebben, die competitiedrang ja. zit er wel in. En in de gemeente Schiedam, om een voorbeeld te geven, daar hebben we ook een heel groot straatproject met, met 12 pleinen. En daar meten we het zelf. En we hebben ook iedere dag weer een terugkoppeling vanuit de straat, vanuit de sportcoaches die ons dan op de hoogte houden hoeveel kinderen waren, hoeveel kinderen, hoeveel meisjes, hoeveel jongens, wat hebben we gedaan. Ik krijg dat rapport één keer in de maand op mijn bureau en ik overleg dat eens in het half jaar met de gemeente uh, Schiedam en Rotterdam, om, om aan te geven van oké, okay, wat heeft nou het effect gehad van de dingen die we doen. Als we wat extra's doen, zien we dan ook meer kinderen op die pleinen verschijnen. Ja. En het belangrijkste daarin is denk ik, dat we gewoon heel veel connectie leggen met scholen, uh, met BSO's, uh, buitenschoolse uh, ja. en, en dat soort bedrijven. En ook heel belangrijk om dat netwerk zodanig uit te breiden dat je niet alleen maar weer CV14, uh, waar we ook uh, heel veel mee doen, maar bijvoorbeeld ook de ouders zien te bereiken. Want daar hebben we bijvoorbeeld
1: weer een werkzoekend uh, ja. programma voor. Het is dus echt een enorme ja, netwerk, community aanpak eigenlijk die jullie hebben. De, de, ja. de hele gemeenschap waar je tot in de haarvaten in wil, uh, wil zitten. Ja klopt en we hebben een aantal pijlers zeg maar, sport, bewegen, werk, inkomen
0: en leefbaarheid en ontwikkeling. En daar komt nu de pijler educatie bij. En die vier pijlers moeten ervan zorgen dat je eigenlijk, wat onze missie ook is, een leven lang bij Sparta kan zijn. Dus vanaf dat je geboren wordt heb je het bambino voetbal, je gaat naar de basisschool, dan ga je uiteindelijk bezoek krijgen van Sparta, maar je wordt ook uitgenodigd naar wedstrijden, je wordt op die pleinen vermaakt. Vervolgens wordt je vader moeder, kom je zonder werk te zitten, dan is er via Sparta weer een manier om Proberen weer een nieuwe baan te vinden en zo ook alles aan doen doen. Vervolgens word je wat ouder en kun je bij ons terecht voor de Walking voetbal memories wow. en dat soort uh, zaken. Dus ja. we zeggen gewoon: onze missie is een leven lang Sparta.
1: Een leven lang Sparta hier in, in, de, in de wijk. Altijd relevant een soortje aanbod kunnen hebben. wat nou ja, dan precies past bij de, de vragen ja. waar mensen mee zitten. of de bijdragen die ze zelf willen leveren.
0: Klopt, we kunnen niet heel de wereld redden. Dat, dat ja. heb ik ooit voorgenomen, maar dat lukt toch niet. <laughs> Oké, okay. Maar je bent wel beperkter geworden. Ja. Maar. Nee, we hebben wel de, de echte mening. En de, de, dat is het hele team, hè? nog even misschien handig om te zeggen. Ik ben de maatschappelijk manager van de, van de stichting, maar we hebben ook nog drie FTE, waarvan twee projectcoördinatoren en iemand die voor ons alle social media's en, uh, en, en de website bijhoudt. En met dit kleine clubje, en dan aangevuld met studenten vanuit het HBO, ieder half jaar krijgen we acht nieuwe HBO-studenten, en ongeveer acht MBO-studenten die dan ook nog eens uh, actief zijn op de pleinen. Met die hele club proberen we eigenlijk de missie voor te zetten. Maar wel met die verstanden, wat we doen, moeten we goed doen. En we nemen ook niet zomaar klakkeloos altijd nieuwe projecten nee. aan. Want er moet wel capaciteit voor zijn. En bij ons is het net als in de echte werkwereld: best goed personeels.
1: Het is, is moeilijk te vinden. Maar je, jullie zijn daar, je hebt een, best een flexibele schil daar al omheen. Ja. Je, je doet steeds meer, uh, groeit, ja. uh, neem ik aan. ook ja. qua budgetmogelijkheden. Ja. Ja. Wij, uh,
0: wij hadden een, een plan gemaakt in 2022 voor de komende vijf jaar. En uh, ik mag gerust zeggen dat we volgend jaar al moeten gaan uh, nadenken over een nieuw plan. Want er zijn een aantal doelen al gehaald. We hebben doelen en dromen. Dus doelen zijn meer van oké, okay, hoeveel kinderen willen we nu uiteindelijk bereiken? Dat zijn ook de harde cijfertjes. Ja. En dromen zijn bijvoorbeeld een leercentrum voor onszelf. Nou, door omstandigheden is dat nu ook gelukt. En dan uh, zitten wij uh, in het mooie leercentrum De Bosselaar nu in, uh, in het stadion. Dus je zit dicht tegen de straat aan, midden in de wijk. En ja. je bent er ook nog heel erg dicht tegen Sparta uh, aangeschurkt. Uh, want als je hier de deur loopt, sta je ook in de
1: gracht van het stadion. Dus dat is een droom die wat sneller realiteit is gegaan. Ja, dan je en, had en soms
0: heb je wat geluk nodig. Hetzelfde uh, met voetbalballetje, het wel of niet tegen de paal. Ja, goed, wij hebben hem nu toevallig binnenkant paal erin gekregen. <laughs> en we gaan dit ook, uh, deze ruimte ook mooi uh, leercentrum waardig maken. Uh, we zijn nog op zoek naar wat, wat partijen die willen helpen om, uh, om hier ieder jaar weer uh, mooie, uh, mooie dingen te gaan doen.
1: Mooi. En als jij uh, een paar jaar de toekomst in kijkt en je je droom misschien nu al mag, uh, mag formuleren. Waar, waar staat het, het maatschappelijk uh, ondernemen van de betrokken Spartaan dan ten opzichte van de, de BVO? En wat merken daar de sponsoren en de supporters van de BVO van? Nou, ik denk en ik
0: hoop, en, en dat is ook mijn stip aan de horizon, dat je steeds meer gaat beseffen hoe maatschappelijk... ...belangrijk is in het, in het voetbalwereldje. Die uh, wordt er nu ook weer belaagd met allerlei negatieve klanken... Uit, ...vanuit supportersgroepen, maar ook vanuit voetballers die elkaar ook uh, er even naastaan. Ja, ik vind het gewoon belangrijk dat je straks ook ziet van oké, okay, maatschappelijk... Uh, ...dat betekent dus dat de voetbalclub eigenlijk in dienst is van de wijk, van de stad. Uh, kijk, wij hebben het heel... Aan de ene kant heel makkelijk in Rotterdam, want wij hebben multiproblematieken. Alle uh, drie de clubs, uh, die hebben werk zat, om het zo maar te zeggen. Maar ik spreek natuurlijk ja. ook mensen uit uh, Almelo of mensen uit uh, Emmen. Mm -hmm. Ja, die, die hebben een heel andere uh, maatschappelijke missie, zeg maar. Hè. Die, die gaan regio's uh, bedienen. Die moeten ook veel verder rijden, zullen we zeggen. Wij lopen ja. hier de straat uit. Uh, ja, en, en de vragen, vraagstukken uh, liggen voor het opragen. Ja, zeg dat maar, bedoel ik. Ja. Ja, ja. Dus ik hoop wel dat ook, en wij hebben echt wel, als Sparta zijn, een, Prima mentaliteit, zeg maar ook qua directie en, en qua medewerkers, om dat maatschappelijke te omarmen. Ik krijg van alle kanten medewerking, of het nu is vanuit de directie met een speler ter beschikking stellen. Of uh, helpen met, uh, met een actie zeg maar, om, uh, om supporters uh, te, te, te bedienen. Dat is allemaal geen enkel probleem, dat is allemaal zo geregeld. Uh, en nu is het de bedoeling dat eigenlijk die hele maatschappelijke omar stichting omarmd wordt door iedere iedere afdeling binnen de, binnen de club. En als ja. dat zover is, is dat eigenlijk iedereen het maatschappelijk uitstraalt. He, nu zijn er bepaalde afdelingen waar het extreem uh, goed gaat. En nu moeten we ook nog anderen proberen te overtuigen dat we daar ja. met maatschappelijk een stukje verder komen.
1: Zo blijft er altijd een uh, mooie groeistap uh, mogelijk. Zeker, we zijn nooit uitgeleerd. Niet uitgeleerd
0: ja. en ook niet uitge,
1: uh, ja, met, met, met projecten nog niet uitgeleerd. Ja. Leert. Als je kijkt naar de problematiek in het stadion en op het veld, hè, want jullie zijn vooral buiten het stadion en direct in de wijk bezig, maar uh, er wordt inderdaad veel gesproken over nou, uh, wangedrag van supporters, uh, prestaties op het veld waar support, uh, inderdaad spelers ook weleens, uh, nou, zich minder uh, uh, van hun uh, maatschappelijk betrokken en vriendelijke kant laten zien. Heb je nog een rol om, om het gedrag in het stadion en op het veld uh, te helpen verbeteren? Ten eerste wil ik graag benadrukken dat het eigenlijk bij Sparta best allemaal gemoedelijk gaat.
0: Ja. Natuurlijk, iedere club waar 10.500 man komen om de week heb je wel eens probleempjes. Maar ik moet zeggen, bij Sparta vind ik het 100% meevallen. We hebben wel kleine incidentjes gehad en daar zijn ook gelijk reacties op gekomen vanuit de club met stadion verboden. Maar over het algemeen is het hier hartstikke goed toe. Je kan met je kinderen naar het stadion toe. Ja. Mocht de vraag zijn van oké, okay, kunnen we maatschappelijk iets bijdragen aan de, ge de gemoederen in het stadion, dan zeg ik, nou ja, dat zijn van die dingen die we niet kunnen. Nee. <laughs> we hebben een prachtige veiligheidscoördinator met een mooi team met stewards, die we overigens wel uh, de opleiding kunnen geven. Dus we hebben wel een traject dat eigenlijk de stewardopleiding uh, okay, ja, verzorgt. Uh, maar dat is
1: wel indirect. Mooi. Marco, ik wil jou hartelijk danken voor het inkijkje die we hebben gehad zo in de wereld van de betrokken Spartaan. Ontzettend inspirerend natuurlijk om te zien hoe jullie dat doen, uh, grote maatschappelijke impact als betaald voetbalorganisatie in zo'n wijk als, als Spangen, um, daarmee sponsoren en fans weer zo'n extra reden geven om uh, betrokken te zijn bij je club en, uh, en clubtrots te hebben. Als ik jou vraag om één gouden tip mee te geven aan de luisteraars van de podcast, wat zou dat zijn?
0: Dat is een lastige, ik denk dat het Verstandig is om je ook eens te verdiepen in uh, het maatschappelijke gedeelte van een organisatie. Dus niet alleen voetbal hoor, want ik vind dat heel veel, ook wat grotere bedrijven toch echt wel heel veel impact proberen te maken met het maatschappelijke. En dat het maatschappelijke eigenlijk gewoon een onderdeel moet zijn van ons bestaan. He, dus ja. we zeggen van oké, okay, aan de ene kant willen we allemaal centjes verdienen, we willen allemaal leuke dingen doen en zeker ook uh, het beste uit iedereen halen. Dan pak die maatschappelijke kant ook mee en voor bedrijven zeg ik van joh, meld je aan en dan laten wij je zien wat,
1: uh, wat we ja. kunnen. Houd continu op je netvlies en dan uh, het is een onderdeel van, van een goed bedrijf, goede bedrijfsvoering eigenlijk. Ja, helemaal eens. Mooi. nou, Mijn eigen gouden tip is dan nog uh, aan degenen die luisteren, kom in ieder geval naar de bijeenkomst op 27 juni, want uh, dan praten we over social impact en, uh, en customer experience. Dat doen we in de Rotterdamse Diergaarde Blijdorp, hier in steenworp vandaan, uh, samen met de Diergaarde Blijdorp, met Redefined Meat en met Miele. En uiteraard uh, ben jij er ook bij. Dus uh, hartstikke bedankt voor het luisteren van deze podcast. Heb je feedback voor deze podcast? Wil je reageren of heb je zelf een mooi verhaal over klantgericht innoveren dat je graag wilt delen? Stuur dan een bericht via het e-mailadres in de show notes. We zijn altijd nieuwsgierig naar nieuwe ervaringen en inzichten. Check pvko.nl om meer te weten te komen over onze events. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast, zodat je de volgende afleveringen niet mist. Tot de volgende pvko podcast.